0: Si, gira! si,
1: Camera! si, Motore! Partito!
2: À l'automne 2015, la Cinémathèque française consacrait une rétrospective à l'acteur et cinéaste Mathieu Amalric. A cette occasion, et à la suite de la projection de son film La chose publique, Mathieu Amalric discutait à bâton rompu avec les spectateurs. Rencontre animée par Bernard Payen.
1: Voilà, Mathieu Amalric, Elsa Amiel qui nous rejoint. Bon, c'est jamais évident hein, tout de suite comme ça, chaud, de parler du film.
2: Oui, on n'a pas vu depuis... Ouais. Depuis la... Moi depuis... j'ai pu en voir les 40 dernières minutes parce qu'on était pris par la radio avant, mais... Ouh là là, c'est très très étrange. Euh, <rire> ça semble... 2002 le tournage,
1: 2003 la sortie, c'était ça
2: Enfin, oui, c'est vrai qu'il est sorti en film parce que. Mais au départ, c'est donc. Histoire arte, une, commande arte. Une commande.
1: Pierre Chevalier, c'est ça
2: Oui, la série masculin-féminin. <rire> Catherine Briand, enfin, les noms sont cités au début, oui. tout est vrai quand, quand Jérôme Clément. Sauf le, le nom. Qui pas... Sauf euh, le personnage. Le personnage de, de Jean-Claude Jean ouais. ouais. Ton double, hein
1: finalement, un petit peu.
2: C'est en double un peu de pied dans, dans, dans le film oh, non, bon, c est, c est Après, un acteur comme Jean-Quentin et, et Anne Alvaro, on est très protégés. Ouais. Oui.
1: <rire> dans quel sens
2: Parce que c'est une invention euh, euh, incroyable. Je ne sais pas si vous avez pu le voir au théâtre. Il fait très très peu de cinéma. Il avait joué ouais. dans le film de Laurence Ferrer Barbosa. J'ai horreur de l'amour. Voilà. Mm. Euh, mais c'est un acteur de théâtre stupéfiant. Costaud costaud et en même temps avec cette voix très frêle et très sensible très délicat. oui il y a les deux ouais, mm -hmm. pour ça que j'aimais bien et puis sur le masculin féminin j'ai trouvé qu'il avait et le fait aussi que euh, Anne Alvaro et lui euh, se connaissaient bien
1: ah oui ça jouait ça jouait beaucoup
3: ouais. il avait quelque chose de toi enfin moi je trouve qu'il a pris quand même quelque chose de toi dans l'attitude dans dans ouais. la préparation d'un film
2: aussi. Il, il a pris plaisir à, 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 à ce que c'était qu de préparer un film et, et notamment dans les, le moment où euh, Elsa doit aller chercher des, des, des témoignages puisqu'il n'y a rien à filmer ce jour-là et que donc euh, c'est réellement ce qui s'est passé.
3: Ouais. Absolument. On était dans les bureaux de...
2: À de côté chez, de, je ne sais plus quelle prod. À
3: côté de. Ouais. de, de, de Sur des le poissons, grand boulevard. Euh, ouais, ouais. c'est ça. Et puis c'était ça. Oui, euh, ouais, ouais, tu nous as dit. Euh, là, il faut, des, il faut des gens. Il faut qu'on interviewe des gens. Donc on est descendu dans la rue et. Et voilà. Des <rire> on femmes. On est remonté avec des, des femmes. <rire> Absolument. Et on est remonté avec des, des femmes. On a passé quelques coups de fil aussi. Et puis il y avait cette femme. Euh, Mi euh, Mich euh, comment Michel, je crois. La première qui. Voilà, ça, c'était Denis, l'autre assistant mise en scène, qui l'avait découvert. Et après, on l'avait rappelé pour qu'elle soit au conseil municipal oui. parce qu'elle était étonnante. Enfin,
2: C'est voilà. ça. Déjà un... Et là, il prenait vraiment plaisir. Ouais. Parce qu'il s'est mis à poser des questions ouais, réelles. Mais voilà, tout vient de la commande. Ce n'est pas de ma faute. quoi. On ouais. vous file un... une commande sur masculin-féminin. On avait écrit un scénario avec Christine Dory qui est un peu le film de fiction comme ça qu'on voit. Et
1: réalisatrice aussi. Et bien sûr, ah ouais.
2: réalisatrice. Euh, et ce qui voilà avec une trame ludique, comique, enfin et en même temps grinçante sur ce que cette loi sur la parité, pour ceux qui s'en souviennent, avait pu provoquer comme euh, situation pas... absurde où en effet il s'agissait de calculer l'argent qu'on perdait par rapport au, au siège qu'on pouvait gagner et où est, à combien d'argent on était prêt à perdre euh, si on n'était pas obligé de mettre des femmes quand même. Donc c'était vraiment ça le calcul dans tous les partis. On enfin, continue en parler d'ailleurs, c'est
1: toujours d'actualité ces euh, ben,
2: J'espère que ce film-là ne sera pas celui de 2017. Oui, mmh. c'est
1: sûr.
2: Mais bon, ça, ça, ça a fait froid dans le dos ouais, réellement le et les images qu'on voit à la fin... Au Havre, c'est Elsa qui vit ça en direct. Parce qu'il y avait Pamela Varela, qui est une réalisatrice aussi de documentaires qui, euh, depuis plus d'un de an presque, ouais. filmait... Euh, parce que, voilà, je m'étais dit, peut-être il y aura du documentaire, peut-être il y aura quelque chose, et Pamela, donc, euh, filmait des femmes qui entraient en politique. Elle a d'ailleurs des images quand même... Mais on les voit, non Elle, a... Elle a fini par en faire un film. Il y a des images d'elle dans le film, notamment de Roselyne Bachelot, de... mais il y a des images de Natacha Polony euh, rentrant, euh, affichant ces trucs. Une jeune fille très sympathique euh, dans sa chambre de bonne. Ah oui, oui. Et euh, euh, voilà. Des femmes entrant en politique, etc. Les... Bon. Et puis tout a changé. Euh, et puis, en fait, le problème, c'était... Alors maintenant, ça paraît saugrenu, mais c'était quand même le tout début de ce qu'on appelait la vidéo. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour aimer la vidéo Nous, qui étions des espèces d'ayatollahs de la pellicule, quand même, mmh. la vidéo, ça va être berque c'est moche, qu'est-ce qu oui, qu'on donc... peut faire avec ça Et donc, c'est là où est arrivée la mise en abîme plutôt que de la mise en scène, de s'amuser. Et j'étais juste parti du mot caméra-vidéo. Je vois dans la chambre, caméra-vidéo. Et <rire> je me suis dit, du coup, il devient fou, il mélange tout, il filme tout. Et puis tu sais plus ce qui est.
1: Oui, il y a un, un jeu euh, aussi avec le spectateur. Enfin, on, le, oui, oui. On, finalement, il y a une interaction continue dans le film et aussi avec le spectateur. C'est vrai. Oui. Qui est assez. Euh qui produit un, un bel effet.
2: Et qui était très précis, qui avait besoin ouais. vraiment énormément de précision, et pour Elsa, et pour Isabelle Razavé, la chef opératrice. Ouais. Et... Et du coup, on a essayé de s'amuser à, à, à utiliser des, des matériaux, des caméras différentes. Entre oui. la bêta-cam, qui paraissait incroyable à l'époque, ouais. et jusqu'à aux images privées, qui, elles, étaient filmées en, en 8 Ouais pas en Super 8, en... avant le HI-8. Oui, oui, oui. V8.
1: Et puis la partie 35, la, la dernière scène. Et ça finit scène. en
2: 35. Ouais. Parce que ça, ça c'est ça qui me troublait, c'est-à-dire, euh, quand est-ce que est... ça semble le plus vrai Et curieusement, c'est quand ils jouent comme des acteurs dans un film. Et cette scène est totalement inspirée de... La scène nocturne entre Angelica Houston et Jack Nicholson dans Crossing Guard. D'accord. Mm. C'est exactement les mêmes plans. C'est exactement pareil. Et... Oui, oui. Ben, ben oui.
1: Il y avait d'autres références aussi, On fait tout ça. Il y avait... Tu pensais aussi à d'autres références pour le film Scène de la vie conjugale, notamment, non Oui.
2: Ouais. Enfin, 8 et demi, scène de la vie conjugale... Bon, voilà. C'est film Essayons, là, du coup, bon. Mais <rire> tout ça est parti vraiment de beaucoup d'inconscience. Hein. <rire> oui, oui, réellement. Et beaucoup de, 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 de gaieté, bizarrement. Ouais, C'est beaucoup joyeux. amusé.
3: Ouais. Oui, oui, puis il y avait plein de choses. De revoir la séquence du conseil municipal avec l'arrivée d'Anne Alvaro. Sans... Enfin, oui. Ça, c'était... Un... Ouais. Bah, cette... L'organisation. Personne ne le savait. Enfin, oui. Personne ne savait que c'était Anne qui allait arriver après, euh, après qu'on ait vu Michel passer euh, porte après porte. Donc c'était voilà, une prise et bon, j'ai enfin, eu beaucoup de plaisir à revoir la réaction euh, de tout le monde tétanisé. Enfin, et, et en même temps tétanisé et puis on se disait mais ça, ça marche quoi.
2: Mais oui parce que c'est ça, il fallait qu'Elsa organise le fait que donc, tous les acteurs qui étaient des amis et d'Anne et... Euh, de Pascal Bongard qui joue le juge et de Jean-Quentin. Donc tout ça, c'est la même bande, mais il ne fallait pas qu'ils sachent que c'est Anne qui allait rentrer à la place de Michel. Et là, quand même, euh, ils se sont demandés ce qui se passait. Parce que... Et, tentaient... bon, voilà, ils... devait... et c'est des idées qui se sont données la veille, non Peut-être pas deux jours avant.
3: Euh, oui, mais bon. même le jour, enfin non pas le jour même pour ces séquences-là, mais ouais. bah, <rire> oui. Ben oui. On travaille comme ça. Enfin oui, oui, oui. Mais euh, pardon, j'ai envie de revenir sur la séquence de fin aussi, euh, ce long dialogue là entre Jean-Quentin et, oh. et Anne. Bah, je peux le dire. Ben bah, oui, euh, bah, non, parce qu'on savait, on, on, a, on a tourné plutôt chronologiquement en tout cas, cette histoire là On a vraiment commencé par la séquence. Euh, euh, le premier jour de tournage, c'était la séquence dans la chambre, justement, quand elle lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Et on a vraiment fini le tournage par la séquence dans le restaurant euh, une nuit, puis le, le matin sur les grands Boulevards. On a tourné en deux nuits. Et le, le, voilà, le premier jour, eh ben, Mathieu est arrivé en disant :« Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. » C'est <rire> vrai. <rire> Il n'y a eu pas de pas dialogue. pas tout ce qu'ils vont se dire. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de dialogue. Costingard était déjà là, je crois. Enfin, la, la, voilà. <rire> Euh, voilà, et c'était formidable, et on en reparlait tout à l'heure avec Angeline qui est là. Avec... Non. Ouais Oh <rire> Qui était directrice de production. Directrice de production, de
2: production hein. Angeline Massoni, tu peux venir quand même <rire> Non
3: Et on était au restaurant japonais, et, <rire> et Mathieu écrivait, parce qu'on voilà, on tournait euh, bah, une heure après, quoi. Et il écrivait, il écrivait, il écrivait, il écrivait, il écrivait, et voilà. Et à la fin du repas, il y avait huit pages. Il y avait huit pages. Et il a dit, tiens, je ne sais pas, ça y et Voilà. Et on a lu. Et et c'était là. C'était ça. Mm -hmm.
2: ça. Et du coup, la et deuxième tu... nuit. Et
3: la deuxième nuit, on a tourné ça. Mais voilà, tout était là, comme ça. Dans... En une heure au restaurant japonais. Enfin, pas qu'en en une heure au restaurant japonais, mais c'est là que c'est sorti, quoi.
2: Et les acteurs, Anne était quand même inquiète. Il y avait son agent qui était venu, quand même. Parce que la première nuit... <rire> En gros, donc qu'est-ce qu'on peut filmer Donc on a filmé les toilettes, les plans de la fin, on a filmé des plans larges.
3: Bah ouais, le grand boulevard
2: avant. Le baiser. Ouais. Essayer de tenir une nuit, quoi. C'est vraiment comme dans les films de nanny Moretti en cours là avec la sonnerie. Pfff mais qu'est-ce qui va se passer demain Et, Mais bizarrement, bon. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'elles soient là. Ce genre de choses est possible parce qu'elles est là.
1: Et ça suppose une grande confiance entre chaque membre de l'équipe. Enfin, vraiment un truc très...
3: Non, non, fait ce que j'ai... Pardon. <rire> je dois te dire aussi que c'est Mathieu le premier qui m'a fait confiance sur un plateau parce que j'avais travaillé sur le stade de Wimbledon où j'avais vraiment jamais été assistante sur un film. mais et... Et Mathieu m'a dit, bah voilà, on part dans deux mois en Italie, il faut faire ça, ça, ça. Et je dis, OK, j'étais jeune et folle. Et j'ai dit oui, et sans me poser de questions. Donc, c'est Mathieu le premier qui m'a fait confiance. Et le stade de Wimbledon avait, avait... Enfin, on était une équipe très, très légère. On, on tournait euh, sans scénario, en fait, avec le livre, très souvent, en disant, voilà, demain, on va tourner ça, on va tourner ça. Donc, ma formation, euh, c'est Mathieu. Euh, voilà, donc, ça après... de <rire> qu'après voilà quand on fait la chose publique et ben bah, déjà on a une préparation qui est, tr qui est très longue parce que voilà on, Mathieu il, il, c'est formidable parce qu'il raconte en fait le film c'est c'est pas un scénario et et à partir du scénario on travaille c'est tu parles tu racontes le film tu, tu dis euh, c'est comme le film là il y a plein d'idées qui, qui qui nourrissent qui, qui viennent qui, qui change, qui, tout ça. Donc après, en fait, moi, toujours la chose publique, je l'ai vu comme préparer un grand terrain de jeu et puis se dire, bah voilà, euh, je disais, ben bah, voilà, ce serait bien qu'il y ait ça, qu'il y ait ça. Bon, ben bah, on essaie, on fait en sorte qu'il y ait tout ça et puis on, puis on voit ce qui se passe. C'était vraiment un, un film libre. C'était formidable à faire. Hein, de le faire dans la liberté comme ça.
2: Et pourtant, avec des contraintes extrêmement précises, euh, je me souviens, avec Isabelle... Euh, et Elsa, enfin, il y avait quelque chose d'extrêmement de, précis par rapport au niveau de récit, qui était presque mathématique. Hein. Savoir quelle caméra il fallait tel jour. Euh, enfin... un plan de travail aussi, euh, ah oui. pour, euh, rigoureux. Ah oui. Non, non. C'est ça qui est étrange. Il y avait... est
1: une liberté à l'intérieur d'une rigueur. Une
2: liberté possible, parce que, en fait, euh... oui, tout bon je travaille quand même. Avant. Oui, oui, beaucoup. Ça. Mais ça suppose tout le temps. Mm.
1: Ouais. Parce qu'on souvent, quand on parle d'improvisation, on oublie toujours qu'il faut un cadre pour que l'improvisation marche, mm. fonctionne. Ouais. Mm.
2: C'est ça. Ouais. Mais on était très en forme. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'on a vu un homme, un vrai, il y a deux jours.
1: c'était juste après
2: Trois semaines après. Ouais, ouais, ouais. Donc, Elsa préparait on préparait par téléphone. Toi,
3: tu, tu une tout. fois.
2: Oui. <rire> ben bah, oui. Pour discuter. Mais oui, c'est ça. <rire>
3: et puis ouais c'est ça mais ça avait été ça avait été as assez long je sais plus tellement le, la préparation j'ai l'impression que ça c'était ça s'était étalé quoi oui. et puis comme c'est vrai mais et puis il y avait ces images documentaires c'est vrai qu'ils nourrissaient aussi euh, le propos enfin le, le film donc ça c'était un peu, tu... peu comme dans le film avec Philippe Roberts on on, voilà, on regardait des images et puis euh, puis après toi ça travaillait quoi il
2: oui. y a eu un roman aussi très important euh, dont est complètement pompé la fin euh, que je vous conseille. Ça y est, ils l'ont réédité enfin. Euh, un, un roman de James Baldwin, qui, plus, qui en français s'appelle Harlem Quartet, Harlem Quartet, mais qui en anglais s'appelle Just Above My Head, qui est un roman d'amour euh, dans tous les sens, enfin absolument sublime. Et par exemple, les phrases qu'il y a euh, sur les cartons de déménagement, les pensées, ce dialogue-là. Euh, vient de, de Baldwin. Et ça, on a fait un plan, une journée, je me souviens. On ne savait pas. Je me dit, tiens, on pourrait faire ça. Je ne sais pas comment on filme les pensées au cinéma, c'est chiant. C'est bien la littérature, quand même. Tu peux mettre les pensées. Comment tu fais pour les pensées Et puis, voilà. et puis C'est de revoir ce plan. Je... Des choses comme ça, aussi... Parce que c'était dans un cadre tout de même assez précis, très simple, d'évidemment que ce que tout le monde absolument a vécu, c'est-à-dire cette espèce d'état euh, de, de dévastation et d'excitation et de folie due à une séparation. Où tu perds absolument tous tes repères, où tu dis n'importe quoi, ce qui se disent n'importe quoi dans les dernières sections. Hein. Surtout elle. <rire> tous tes enfants seront mes enfants. Euh, je suis pas rentré, mais je t'ai jamais quitté. Mais enfin, ce genre de de goulba qu'on a tous. Malheureux frères. La vie, quoi. Et bon.
1: Et y a, donc, on en parlait tout à l'heure avant la, la projection, mais les images documentaires aussi tournées par Elsa, les images aussi. Euh, donc il y a les images tournées par Pamela et les images que tu as tournées aussi pour le pour le film qui se sont intégrées après.
3: Oui, au montage, hein. enfin...
2: Oui, je t'avais dit de filmer, je crois. Ah oui. Hein je t'avais dit de filmer, c'est ça. Oui. Voilà. Et puis tu nous oui, as oui. donné les rushes mais mais ah, à François ça, oui, oui.
3: pendant pendant plusieurs mois en fait. Euh... Ah non, pas
2: François parce que c'est pas François qui a monté le film.
3: Oui, ça. Oh là là, ouais.
2: François joue le monteur parce ouais. que c'est un vrai ouais, monteur, c'est François Gédigier. Euh, mais c'est Dominique qui a monté le film.
3: Ouais. Oui, on a tourné pendant, pendant des mois en fait, parce que Pamela avait commencé. À un moment donné, on a travaillé toutes les deux, enfin, en parallèle. Après, je crois que j'étais toute seule. Euh, voilà, et puis, euh, bah, oui, voilà le thème c'était masculin-féminin, et c'est vrai qu'après, enfin, moi j'étais complètement obsédée par ça. On le voit dans le, voilà, le moindre geste d'un politique. Euh, à l'égard d'une femme ou enfin voilà donc après c'était c'était vraiment comme une drogue enfin mmh. voilà d'aller dans les dans les réunions d'aller suivre quelqu'un de tout ça voilà c'était beaucoup beaucoup de matière c'était énorme non mmh. ouais.
1: et puis donc les, les fameuses images de, de, de aussi de de de, caméra, euh, sur, de je cherche le mot en fait de, de pas de caméra cachée, mais de, de, de micro voilà, avec des, des, des jeunes femmes qui sont interrogées sur la question de la parité, du masculin-féminin.
3: Ça, ce sont les fameuses et... femmes qu'on est allé chercher dans la rue voilà. euh, <rire> le Je jour suis... même. Et... Oui, et, et, et en fait, c'est Math... enfin, ma... voilà, la fameuse mise en abîme. C'est Mathieu qui donne ouais. l'indication le matin. Enfin, oui, le matin, on va vite chercher des gens, les gens remontent, et puis c'est Jean-Quentin après qui prend le relais et... Mm. Et les assistants continuent à chercher des gens dans la rue pour avoir...
2: <rire> oui, ça crée une situation, une scène, et puis c'est passionnant. Parce que ce qui était vraiment extrêmement troublant, c'est à quel point, immédiatement, ces femmes euh, parlaient de leur père, de, de, de choses extrêmement intimes, mm. avec une facile, tout de suite. Mm. Et Jean-Quentin qui n'arrivait pas à dire le mot euh, <rire> spécifique, spécifiquement que okay. <rire> Et
1: puis avec le petit décalage aussi de la fiction, la mise en abîme et le petit décalage de la fiction qui fait que euh, votre personnage, l'assistante réalisatrice dans le film, donne une claque à Jean-Captain Châtelain, Mais j'imagine que dans la vie, dans, la, dans, le, dans le tournage du film, de la chose publique, c'était pas le cas.
2: Euh, si, non. non <rire> tu m'as jamais claqué. Ah, par contre, c'est vrai. Dans Tournée. Mais t'as raison. Pardon. Ah non, vas-y, raconte-toi. Non,
3: j'ai jamais... Je suis Mathieu. J'ai jamais eu envie de le jeter. Par une tiers, finalement. Mais oui, et en fait, et bien dans Tournée, qui sera projeté demain. demain, À un moment donné, il y a un long dialogue entre Mimi et et le personnage de Mathieu dans un couloir, un dialogue assez intense. Et, et voilà, et au moment de, de tourner, euh, on fait la scène plusieurs fois, et on s'est assez loin le dialogue, parce que je, euh, Mathieu allait lui dire, voilà, j'aurais je, je, pu t'aimer si, si tu avais du talent. Et, et donc c'était un long dialogue comme ça, et on le fait plusieurs fois. Et puis, il y a un truc qui ne marche pas. Euh, on le sent tous, il y a... Voilà, ça... ça pourrait être plus. Ouais, ça pourrait être plus. Et puis, en fait, euh... voilà.
2: J'étais prêt à arrêter. Je me souviens, c'était la huitième.
3: Ouais, exactement.
2: Et, euh... et puis on je me te disais, ça va, et c'est toi
3: Ouais, moi, je disais, non, non, une dernière, une dernière. Et je suis allée voir Mimi, et je lui dis, gifle-le. Quand tu le sens, gifle-le. Si oui, bien sûr. <rire> Et euh, bon voilà. <rire> Et nous avons fait donc la séquence. Je sentais Mimi très. Du coup, elle, le, le texte sortait autrement parce que je pense qu'elle pensait à cette gifle. Et elle a giflé Mathieu. Une très belle gifle, je dois dire. <rire> C'est la prise qu'a film. La neuvième. Et Mathieu a dit "Coupez, Merci Elsa. Et j'étais Très bon mal, je vous vois très très rouge et, et je me dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, mais voilà, c'était ça là. <rire> donc j'y ai pensé, en fait, euh, voilà, je me suis dit, j'ai... Euh, voilà. <rire> mais
2: c'est ça, c'est d'arriver à créer comme ça quelque chose. Où... Et avec Elsa, c est, c est, ça a été magique. Je dis ça a été parce qu'elle réalise des films maintenant.
3: Mais avec Mathieu. Et donc, euh... Enfin, je veux dire, avec Mathieu qui joue dedans.
2: Ah oui, <rire> le prochain film. D'Elsa, elle m'a demandé de jouer dedans. Enfin, un personnage important, mais. Enfin, le cœur de son film. Mais. C'est cette, cette chose où. Vraiment, je pouvais me permettre des choses. Euh, parce que je savais qu'Elsa allait. Comment dire allait, avait déjà résolu des questions que je ne m'étais même pas encore posées, ou qu'elle elle savait que j'allais me poser. Elle était en avance tout le temps. Et ça, que j'ai travaillé avec, avec Bertrand, avec Emmanuel Finkiel, Bertrand Bonello, Emmanuel Finquiel, euh, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est ça permet du coup cette forme de liberté. Au lieu d'avoir euh, une femme flic, vous avez... Qui pensent aux horaires, qui, qui peut être une tendance de la parce qu'il faut tenir compte de ça. Et par exemple, Elsa, et, et voilà, le fait d'être amie euh, avec Angeline, la, la directrice de, de PROD, elles, elles, elles ont dû euh, résoudre des choses sans que je sois au courant. Euh, voilà. Comment on fait donc ça, vous, quand vous le vous, je, je le sais. Donc je, je joue avec ça, je ruse. C'est comme de rendre sa copie le plus tard possible pour essayer d'être sûr que euh, ce sera ce dont j'ai... Au moins, il y aura une nécessité à faire ce plan. C'est ça. Donc, elle, voilà. Oui, ça, ça ne peut fonctionner que
1: s'il y a un échange. En fait, il y, y a vraiment cette idée d'échange aussi.
2: Euh. Oui, par euh. exemple... Euh, une chose immense aussi, qui a totalement changé la fin de tournée. Euh, j'avais demandé à Elsa de chercher, c'est drôle, j'avais demandé à Elsa de chercher une chambre bleue. Parce que la chambre bleue, le, le, le roman, est, le début était avec Philippe Di Folco et Marcelo, et qui en a écrit, euh, euh, voilà, une espèce de, de graine qui était là depuis le début, et elle avait trouvé une chambre bleue qui donnait sur la mer, pour la, la, la scène... Après l'amour euh, avec Mimi. Sauf que Elsa me dit, je sais pas, j'ai vu un truc, mais j'ai pas réussi à rentrer, la grille était fermée. Mais je ne sais pas, ça a l'air abandonné. Et j'ai trouvé le propriétaire, on peut aller le voir. C'était sur l'île d'Oléron. Et, et avec le décorateur, Stéphane, le chef opérateur, Christophe Bocarne. Et, et Elsa, on, on est, on est entré dans cet hôtel abandonné, là de la fin du film. Et on a réécrit en fonction de cet hôtel, par exemple. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça. Les, les lieux, en général,
1: c'est très important dans... Les, dans... Bah, pas forcément dans l'écriture, mais dans le...
2: Oui, c'est important. Mais après, mmh. tu fais aussi avec ce que tu as, c'est-à-dire...
1: Oui, mmh. oui. Ouais. Le lieu rêvé pas forcément celui qu'on trouve. Mais cet
2: hôtel... Comptes. A modifier, modifier les choses euh, La fin ouais. Oui Le lieu Ce lieu qu'a trouvé Elsa A modifié La fin ouais. Et ah après oui. Sur le stade où il me le donne C'était en fonction de la lumière Ah oui
1: Et euh, En général Le travail d'Elsa intervient Elsa tu interviens Très très tôt Dans la... le processus De fabrication du film Ouais Dès, dès que, par exemple, bah, Mathieu là dès a... que Mathieu
3: il commence à en parler, en fait, enfin euh, ouais. c'est vrai. <rire> bah ouais, dès que, euh, ça, ça... ça commence par
1: la parole, par le récit, par Absolument. le comment Mathieu compte raconte le film.
3: Ouais, 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 ouais. Bah oui parce que quand il raconte, enfin euh, c'est plein de choses. C'est à la fois euh, évidemment sa vision, des références, un épisode euh, de la vie, un euh, ah, quelque chose qui depuis longtemps quelque chose qui vient d'arriver enfin c'est tout enfin c'est tout ça donc euh, j'adore faire des prépas longues avec Mathieu parce que justement ça, ça, ça nourrit tout le temps et c'est ce qui permet après de, 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 bah, de préparer ces grands terrains de jeu justement et bah, sur le stade ça enfin vous aviez commencé à tourner en fait quand une oui, saison déjà c'est vrai ouais. donc je suis arrivée on de, était
2: de... trois on avait il n'y avait pas d'assistants ouais. il n'y avait personne Ouais, Christophe était sans électro son, ouais. pour la première saison. Oui, c'est vrai. Qui était ouais. l'hiver
3: Qui était l'hiver, oui, vous aviez tourné. Euh. C'est ça. Oui, 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 ouais. en décembre. Et puis après, bah, le, ouais, la chose publique, oui, c'était long, la, la préparation. Parce que je crois que tu m'en as parlé en, en septembre. Et on a, pardon, et on a tourné l'été d'après. Donc euh, voilà, et tout ce temps-là, bah, c'est bah, génial. Parce qu'on rentre dans le projet... Euh, et puis on, on comprend quoi enfin c'est ce qui permet de tout enfin de comprendre en tout cas beaucoup est-ce que veut Mathieu et et puis sur tourner bah c'était pareil la prépa a été longue comme ça et enfin, c'est hyper précieux aujourd'hui on a tendance à faire des prépas très très courtes c'est on, on peut pas enfin cette liberté là oui c'est effectivement un travail énorme quoi. Et,
2: voilà et puis je sais que Elsa se souviendra de toutes les toutes les choses je disais tout le temps, elle, enfin, elle note toujours tout parce que on oublie, enfin moi j'oublie les trucs bien. où je m'en souviens une fois que c'est fini. Et donc euh, vraiment, d'être sûr qu'on n'a pas oublié euh, qu'en fait la scène c'était peut-être... En fait un jour, il y a six mois, je t'avais dit que ça c'était... Cette scène c'était ça. Ça racontait ça. Ah merde. Voilà. et voilà donc Elsa vient me souffler des trucs à l'oreille la veille le, le moment pro d'un tout 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 noter des, des espèces de méandres
1: sur un film comme celui-là ça plus... me permet d'être un
2: espèce d'enfant de, 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 pourri quoi gâté tu vois ouais. complètement euh, irresponsable
1: oui qui permet aussi de te concentrer sur ben euh d'autres idées qui peuvent arriver qui peuvent nourrir le voilà, film et qui que peuvent... fait
2: Elsa aussi ouais. et du coup après c'est quelque chose que j'ai tendance à faire avec toute l'équipe tout le monde est dans la merde quoi je mets tout le monde dans la merde ouais,
3: mais tout le monde a mis à être enfin, tu veux, oui, oui. y va <rire> gaiement oui, oui.
1: il serait compliqué de faire un film sans Elsa maintenant
2: oui c'est c'est étrange c'est un deuil vraiment euh, et après, euh, la vie continue. Et là, j'ai trouvé de travailler avec une autre femme aussi. Euh, et, et, mais il va falloir plus de temps parce que, voilà, au début, elle voulait bien faire son travail. Et puis maintenant, elle, pff, elle a compris. <rire> Mais voilà, oui, 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 et puis... Mais on, voilà, on va faire des films ensemble. On va faire des films ensemble, mais il faut qu'elles affassent ces films. Mmh. Et ça a été très dur pour moi, mais j'avais l'impression que c'était, pour moi, un geste d'amitié pour elle de lui dire... Euh, ne, de ne pas l'appeler... Enfin, ça a été dur, hein.
3: Et ça a été dur aussi de dire, euh, voilà, je ne le fais pas avec Mathieu. Enfin, voilà... Mais il faut
2: qu'elle hein. écrive, il faut qu'elle qu trouve l'argent, cherche l'argent, et il faut qu'elle fasse le film.
1: Alors, tu as réalisé deux courts-métrages déjà, et là le film est en processus de, de financement. Oui. Et euh, est-ce que ça, ça est, j'imagine que oui, ça aide, travailler avec Mathieu, mais aussi avec Bertrand Bonello, avec euh, Emmanuel Finkiel, ça donne aussi... Beaucoup de confiance aussi dans, 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 la, dans la.
3: Ça nourrit énormément. Ça, voilà. ça, ça nourrit et ça impressionne ça énormément. Aussi. Oui, bien ouais. sûr. Ouais. Ouais. Mais c'est très impressionnant. Enfin, la, la, la manière de tourner de Mathieu, la, cette, cette liberté-là, ça me donne très, très envie et en même temps, ça me terrifie. Je, je me dis, parce que je me dis, oh tout le temps, on est tout le temps au bord du plongeoir et. Et voilà, mais. Enfin, pour ça, Mathieu, c'est exceptionnel, quoi. C'est non, mais vraiment. Et moi, j'aimerais avoir cette liberté. Je sais que je l'ai pas. Voilà. Je sais que je suis encore. Non, mais c'est parce que j'ai. Enfin, il je... y a de la peur, ouais, en tout cas. Après. Euh...
2: Même avec le scénario que tu as écrit là, j'ai l'impression qu'il y a énormément de liberté.
3: Enfin, j'espère. <rire> ouais j'espère, je, mais voilà il faut y être, parce qu'en même temps voilà, de tout ce temps où on attend le financement d'un film aussi, on a le temps d'intellectualiser tout de tout mentaliser c'est une bêtise, enfin justement ça, ça crée de la peur, alors qu'il bon, faut y aller effectivement, euh, j'espère qu'il qu y aura ouais. cette liberté quoi.
1: et que de toute façon la réalité du tournage va bon. être euh, toujours, va contre eux. car finalement, la, toutes les théories qu'on peut absolument. avoir absolument, ouais oui. Ouais,
3: ouais. 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 Ouais, ouais. <rire>
1: Et que plus difficile, parfois, c'est ça, de capter le, la grâce, les accidents, les choses du tournage qui oui. peuvent arriver, oui. qui peuvent s'inscrire oui. dans un cadre.
2: Parce que vraiment, le travail de préparation, le travail de, de l'assistance, c'est immense, notamment sur la réflexion aussi dans quel ordre on tourne les choses. Ça a l'air idiot, mais c'est déjà de la mise en scène dans quel ordre on tourne. Où est-ce qu'on met l'argent, euh, l'assistant et voilà, c'est quelque chose de, qui est déjà de la mise en scène.
1: Pour un film comme La Chose Publique, ça s'imposait le fait de tourner par ordre chronologique, euh, pratiquement, enfin, autant que possible, les scènes.
2: C'était quelque chose d'important. Je ne souviens pas de l'ordre chronologique. Commun. Je sais qu'on s'est dit, on commence par le début, là, que j'ai trouvé dé désagréable à tourner, donc débarrassons-nous de ce truc extrêmement déplaisant.
3: On s'était dit que ça, en même temps que c'était bien pour tout le monde, en oui. fait, on s'était dit aussi pour l'équipe de commencer par ça. Il y a quelque chose de oui. un peu ingrat, mais <rire> en tout cas parce qu'il y avait quelque chose de très intime aussi. La, la scène d'amour, on l'a tournée le ah. premier jour, deuxième vrai, jour. On ouais, 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 ouais. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas qu'on l'a vu au début. C'est vrai.
2: J'ai l'impression que c'était une de, une semaine ou deux. C'est un tournage de, de <rire> quatre, sem quatre semaines. Hein. Je
3: sais plus. <rire> Euh, mais en tout cas oui sur le enfin en tout cas on s'était dit ça euh... pour le couple en tout cas on commençait, pas. On commençait mmh. par le couple on finissait par le couple euh... mmh. Donc, début et fin, près au milieu euh...
2: après voilà il y avait autre chose aussi que j'aimais bien c'était de quelque chose qui... Qui... de mélanger des... des acteurs qui a priori n'auraient rien à voir ensemble et ça c'est aussi quelque chose de très énervant cette séparation très forte et artificielle en fait entre ce qu'on appellerait le cinéma d'auteur ce qui ne veut rien dire et le cinéma populaire ce qui ne veut rien dire non plus et donc et vous vous rendez compte que, que, que Michel Larocque euh, et, et Jean-Quentin Châtelain bah, ils jouent merveilleusement bien ensemble alors qu'a priori euh, ça fait drôle d'entendre ce que dit Michel Larocque aujourd'hui enfin dans le <rire> film là elle n'est pas capable. De... Et c'est une femme extraordinaire. C'est une femme mais, mais, d'une amitié, d'une complicité pareille. C des... Et de mélanger voilà, Bernard Ménez avec Anne Alvaro. Enfin, c'est faut... très important. Et pour moi, ça, ça vient de Rosier. Quoi. Pour moi, c'est oui. Ro... vraiment Rosier, Jacques Rosier.
1: Mais, mais Bernard Ménez, en plus du, du fait de venir de l'univers de Rosier, etc., il oui. y a aussi le fait qu'en 2002. Il avait Absolument. été candidat au législatives 15e. contre Baladur
2: Oui, oui. Au départ, ça ne devait pas être Bernard Ménez, ça devait être Didier Bourdon, et euh, qui jouait un film d'époque avec Pénélope Cruz. Oui, oui, oui. Fanfan la Tulipe avec Vincent Pérez ou un truc comme ça. Ouais, il jouait le roi. Tu sais, même à un moment, je, je lui avais dit, oh putain, tu peux pas piquer ton costume de roi. Et tu fais la scène, tu fais l'acteur qui, qui fait juste le maire, mais il est en costume de roi et tu changeras. Et voilà, Et je crois que Pénélope Cruz a eu un rhume. Donc, ses dates ont changé. Et donc, au dernier moment, il a fallu trouver quelqu'un. D'où la réplique. Putain, oui, c'est vrai. D'où la réplique, je crois qu'on va prendre des inconnus. Non, on riait beaucoup. Pourtant, c'est pas drôle hein, quand on regarde le film. Si, oh c'est très étrange parce que c'est de se servir d'une commande et de le transformer en lettre d'amour. Ça, c'est très, très, très étrange. C'est ça que je ressens aujourd'hui.
1: Mais la commande, c'est quelque chose que tu as souvent fait pour des cours, pour euh, l'illusion comique Vous avez travaillé ensemble sur, sur ah, un, oui. un autre film pour Arte
2: Avec Isabelle Razavé aussi, la même chef opératrice. En 12 jours En 12 jours. Alors là, c'était du jonglage. Mais voilà, ce travail d'assistant, de, de régie, euh, comment... On permet... Et, et C'est là où le, les réalisateurs sont sont toujours des fourbes. On est obligé d'être fourbe. Et, et donc, on sait qu'ils vont se débrouiller. Donc, il y a beaucoup de mauvaise foi et d'honnêteté. C'est très étrange comme rapport. Il y a un partage. Il faut vraiment raconter à Elsa exactement ce que je cherche ou ce que je ne trouve pas, ou ce que je n'ai pas encore trouvé. Souvent, c'est ça, c'est la panique. C'est j'ai pas trouvé ça. Putain, je, je sais pas ce qu'on... Euh, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas. il me dit Mais tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça, voilà. Euh, donc une honnêteté absolue, et des fois il y a une vraie fourberie dans le fait de la foutre exprès dans la merde, parce que je sais que ben, elle va y arriver. Si. Et elle, il faut qu'elle se débrouille avec l'équipe. D'une part, d'un côté. Pour aient, donc, l'équipe, ils veulent savoir, mais on tourne de jour, on tourne de nuit, on tourne où Parce que c'est du boulot, les, les branchements électriques, les autorisations, les ventouses, les trucs. Ben, donc, il faut qu'elle arrive à, à ce que ça se retarde. Et puis, en même temps, avec Angeline, avec Frédéric Blum, avec les direct, la production, il faut... Voilà, donc c'est un jeu de l'assistant qui est entre deux... Oui.
4: Je découvre, moi, je découvre le film, je le trouve, je trouve formidable, très, très drôle, très inventif. Et, mais il y a un, juste une, un truc en plus moi, qui m'a frappé quand j'ai évoqué quelques noms, quelques références. Et, voilà, la première scène, enfin, tout le truc avec le, le, le colloque d'Arte, ça me fait beaucoup penser à, au tout début. Pareil, la scène d'introduction dans un autre film qui est très fort sur l'histoire du masculin et du féminin, c'est Faces de ce qui commence aussi avec les personnages qui sont qui regardent le film qui va être fait ouais. et euh, et euh, Face c'est un film incroyable sur la répétition de toujours les mêmes scènes et moi la scène dans le la scène, scène dans le film à la fin enfin euh, vers la fin du film quand il, euh, les deux personnages Anelvaro et l'autre acteur sont dans la, la salle d'attente et qu'ils ont ce dialogue et ils murmurent un truc on comprend pas ils coupent puis ils, re, ils refont il recommence, et on comprend qu'il recommence, qu'il rejoue le dialogue. Moi, je trouve que euh, ça, cette scène-là, ça synthétise euh, presque même euh, en, fin, en quelques minutes euh, le propos du, de, de, de Faces, quoi. c'est-à-dire d'un couple qui, à répète, euh, qui répète pour euh, la caméra dans, dans l'idée de, de produire une œuvre à partir de ce qu'on vit, euh, quelque chose. Quoi. Moi, je trouve ça... Enfin, je, je trouvais très, ça très fort. Euh, quoi.
2: Euh, euh, oui, oui, et qu'à un moment donné, c'est certainement plus les dialogues. Le nombre de films qui étaient des téléfilms commandés par Pierre Chevalier qui ont fini au cinéma, euh, comme Marius et Jeannette, euh, Clapiche, euh, La vie ne me fait pas peur, euh, euh, le très beau film de Cédric Kahn avec les adolescents, Trop, Trop de bonheur, bon tout, tout ça c'est des films de télévision de Pierre Chevalier. Plus tout le travail qu'il a fait avec les cinéastes africains, enfin c'est c'est un homme euh, immense mange ta soupe c'était déjà lui il avait déjà contre l'avis des allemands euh, on devait tourner euh, trois semaines personne payé. et une semaine avant le tournage il a dit bon, un million et demi de francs à l'époque donc tout le monde a travaillé quatre semaines payés. contre l'avis des allemands et pour la chose publique il s'est passé un petit peu la même chose c'est à dire que ils ont, comme il faut qu'ils voient aussi avec les Allemands Enfin, je ne sais pas où ça coinçait, tout le monde dit que c'est bon mais en tout cas il était programmé à 2h du matin le mien les autres à 20h30 quelques-uns à 22h30 et le mien s'est retrouvé à 2h du matin Pierre Chevalier était furieux parce que les producteurs d'Arte n'ont pas le pouvoir de programmation de l'heure de diffusion et il a dit la seule chose que je peux faire c'est le sortir de la série décidé que je sors de la série. Bon, on l'a fait parce que le film avait été pris à la quinzaine. Mais en fait, j'ai vécu la quinzaine avec beaucoup, beaucoup de tristesse parce que ça n'avait aucun sens que ce film soit montré, non pas dans une télévision, dans la série d'Arte et euh, que les gens que j'imaginais chez eux, euh, voilà, peut-être dans leur lit en train de regarder la télé, je voulais même que... Quand on voyait le plan de ce couple dans le lit, je voulais que ça commence même sans générique au départ. Pff, et puis, voilà, j'imaginais un couple en train de regarder un autre couple dans un lit, chez eux. Et... La télé, l'intrusion de la télé. C'était toujours de trouver quelque chose qui serait de propre à la vidéo. Qui serait vraiment propre à la vidéo. Voilà, et puis du coup, ben, du coup il, est, il est passé quoi il passait une fois sur Arte à 1h30 du matin. Et, et cocheteux. Et au Panthéon. Au Panthéon au cinéma, du coup. Mais tu te retrouves à Cannes avec un film qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui a eu une commande d'Arte. Euh, sa femme euh, a rencontré quelqu'un... Enfin, ça marche, j'étais en train de regarder Arte, quoi. Non mais bon, ouais. Voilà, après il y avait les blagues sur Gédigier le monteur. Ah oui, lui aussi, on lui a fait une blague. Ça y est, ça me revient. Le plan sur son visage, tu te souviens Où il va découvrir que tout d'un coup, en fait, le mec utilise les mêmes cassettes pour filmer, en train de baiser avec sa femme, on ne l'avait pas dit à François. <rires>
0: Euh, bonsoir, j'avais une euh, question sur une réplique euh, d'Anne Alvaro que vous pourriez peut-être expliquer un petit peu quand elle dit à Jean-Quentin châtelain un peu pour expliquer leur, leur séparation, tu avais ton film, j'avais le mien, c'est quoi son film à elle dans, dans l'histoire
2: ah. Donc ça veut dire que lui travaillait sur son film et elle, elle travaillait sur un autre film comme actrice, certainement.
0: Mais on n'en parle, parle pas du tout, on ne voit ah non, rien de ce que film que dans votre montage. J'espère qu'on sent que... Parce que du coup, à un moment, j'ai imaginé que peut-être que toutes les petites séquences ah. qui étaient filmées entre eux, peut-être qu'elles, c'était ah. aussi du matériau pour elle Mais donc c'est un, un non-sens complet.
2: <rire> ah non, 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 tout façon, euh... C'est vous qui avez raison, c'est vous qui êtes spectatrice et, et pourquoi <rire> pas. Mais pour moi, non, c'était... Certainement écrit pour raconter que... Du beaucoup, pas mal de temps était passé. Lui a eu le temps d'avoir un bébé. Elle, ben bon, elle a travaillé sur un film visiblement loin. Et elle est partie. Et Genre, on était occupé. Oui, heureusement, on avait des choses à faire. Bon.
0: D'accord. Et j'avais une autre question sur ce que vous venez d'expliquer euh, par rapport à un tournage pour la télévision. Alors, comment on tourne différemment la chose publique, initialement pour un public de télévision et tourner pour un public de cinéma Qu'est-ce que ça change dans l'écriture, dans la bah, préparation
2: C'est seulement tout à la fin, c'est au moment de la programmation, le film était déjà fini, qu'il bon, est plutôt passé au cinéma qu'à la télévision, donc mais sur l'écriture. Non, c'était vraiment constitutif à la vidéo. Trou tomber amoureux, trouver un moyen de tomber amoureux de la vidéo. S'amuser avec ce nouvel outil à l'époque quand même. Et, euh, et que ce soit propre à cet outil-là, que ce ne soit pas exactement la même. Du coup, voilà, du, du document, où est la, la vérité Et une espèce de mise en doute qui finira en 35 ou pourquoi, pourquoi on y croit pourquoi on y croit quand c'est des acteurs qui jouent j'ai même pas vu la transition non c'est tout à la fin que je me suis rendu compte mais oui 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 le, le cadre s'élargit mais
1: d'ailleurs la vidéo je crois avait quelque part euh, peut-être avait désinhibé dans le sens où il y avait beaucoup de beaucoup plus je crois de, 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 de scènes loufoques D'ailleurs, au départ, vous aviez tourné beaucoup de... Grâce à la vidéo, il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient... En plus,
2: qui ont été, qui ont été coupées
1: après au montage.
2: On a tourné d'autres trucs.
3: D'un vigile qu'on avait baïonné... Euh... Oh <rire> Devant des écrans de surveillance. Mais bien sûr,
2: c'est vrai. Ah oui. Ouais. oui Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est vrai. <rire> non mais ça c'était aussi une volonté Bon, je, je venais des larieux hein. j'étais en pleine forme quand je disais là, il y a deux jours c'était un des moments les plus heureux de ma vie c'est vrai j'étais très heureux quoi donc euh, ça aide et du coup ça permettait de traiter de quelque chose d'extrêmement douloureux d'une manière euh, très détendue très amusée Là, d'en voir un bout euh, là, je me suis dit mais en fait c'est pas drôle. Ouh là là. Mais bon. mais drôle aussi. Oui, je... oui, 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 oui. Mais. Oui. Bon, peut-être. Ouais, on va, on va ouais, non, boire ouais. une bière puisqu'ils ouais. ont ouvert le café, je crois depuis. <rire> Merci, hein. Merci, Albert.
1: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.